0: Strážná věž z 2021. V tomto čísle jsou studijní články na období od 6. prosince do 2. ledna. 40. studijní článek. Článek se bude studovat v týdnu od 6. do 12. prosince. Co je opravdové pokání? Klíčový verš. Přišel jsem vyzývat k pokání hříšníky. Lukáš 5.32 Píseň číslo 36. Střež své srdce. Co se dozvíš? Opravdové pokání neznamená jenom říct, že svého hříchu litujeme. Na příkladu krále Achaba, krále Manaseho a vzpůrného syna z Ježíšova podobenství si v tomto článku ukážeme, jak se opravdové pokání projeví. Taky si ukážeme, co všechno musí vzít starší v úvahu, aby mohli správně posoudit pokání křesťana, který se dopustil vážného hříchu. První a druhý odstavec. Otázka: Jaký byl rozdíl mezi Achabem a Manasem a na jaké otázky si odpovíme? Pojďme se teď blíž podívat na dva krále ze starověku. Jeden vládl v desetikmeném izraelském království a ten druhý v dvoukmeném judském. I když žil každý v jiné době, Měli toho hodně společného. Oba se bouřili proti jeho vovi a strhli za sebou i jeho lid. Oba uctívali falešné bohy a byli to vrazy. A přesto mezi nimi byl zásadní rozdíl. Jeden se choval špatně až do konce svého života. Ale ten druhý činil pokání a Bůh mu jeho hrozné jednání odpustil. O koho jde? Byli to izraelský král Achab, a judský král Manase. Z rozdílů mezi těmito dvěma muži se můžeme hodně naučit o jednom velmi důležitém námětu. O pokání. Co je pokání a jak se projevuje? Potřebujeme to vědět, protože když uděláme chybu, chceme, aby nám Jehova odpustil. Odpovědi na tyto otázky zjistíme, když proskoumáme život těchto dvou králů a řekneme si, co se z toho dozvídáme. Potom si rozebereme, co o pokání učil Ježíš. Co se o pokání dozvídáme od Achaba? Třetí odstavec. Otázka: Jakým králem byl Achab? Achab byl sedmý král desetikmeného izraelského království. Oženil se s Jezábel, dcerou sidonského krále. Sidonci byli bohatý národ a žili na sever od Izraele. Díky jejich manželství možná zbohatl i Izrael, ale taky kvůli němu národ ještě víc hřešil proti Jehovovi. Jezábel uctívala Bála a naváděla Achaba, aby v zemi tohle odporné náboženství propagoval. Patřila k němu chrámová prostituce a dokonce obětování dětí. Když byla Jezábel u moci, žádný Jehovův prorok nebyl v bezpečí. Spoustu jich nechala zabít. A samotný Achab byl v jehovových očích horší než všichni, kdo byli před ním. První královská, 16.30 Jehova nad jejich jednáním nezavíral oči. Moc dobře věděl, co dělají. Protože je ale milosrdný, poslal proroka Eliáše, aby lid varoval a pomohli jim se změnit dřív, než bude příliš pozdě. Jenže Achab a Jezábel ho nechtěli poslouchat. Čtvrtý odstavec. Otázka. Jak zněl rozsudek nad Achabem a jak na něj zareagoval? Jehovovi nakonec došla trpělivost. Poslal Eliáše, aby Achabovi a Jezábel oznámil jeho rozsudek. Rozhodl se, že vyhladí celou jejich rodinu. To, co Eliáš řekl, Achaba hodně zasáhlo. K velkému překvapení se tenhle arrogantní muž před Jehovou pokořil a šestý odstavec. Otázka. Z čeho je vidět, že Achabovo pokání nebylo opravdové. I když se Achab v tu chvíli pokořil, z toho, jak se choval dál, bylo vidět, že jeho pokání nebylo opravdové? Nesnažil se ze svého království odstranit uctívání bála. Taky vůbec nevedl lidi k tomu, aby uctívali Jehovu. A to, že nečinil pokání se projevilo i jinak. O něco později požádal dobrého judského krále jeho šafata, aby s ním šel bojovat proti syřanům. Jeho šafat navrhl, aby se nejdřív poradili s jehovovým prorokem. Achab byl ze začátku proti a řekl, ještě je tu jeden muž prostřednictvím, kterého se můžeme jehovi zeptat. Já ho ale nenávidím, protože mi nikdy neprorokuje nic dobrého, jenom to špatné. Přesto se s Mikajášem nakonec poradili. Tento boží prorok měl pro Achaba samozřejmě špatné zprávy. Místo, aby Achab kajícně prosil Jehovu o odpuštění, nechal tento skažený král proroka zavřít do vězení. I když se mu podařilo uvěznit Jehovova proroka, nemohl zabránit tomu, aby se proroctví splnilo. V bitvě, která následovala, byl Achab zabit. Popis obrázku k pátému a šestému odstavci. Král Achab naštvaně nařizuje strážím, aby odvedli Jehovova proroka Mikajáše do vězení. U obrázku je napsáno. Král Achab nechal uvrhnout božího proroka do vězení a tak ukázal, že nečiní opravdové pokání. Sedmý odstavec Otázka Jak Jehova popsal Achaba po jeho smrti? Po Achabově smrti Jehova ukázal, co si o něm myslel. Když se dobrý král Jehošafat v pořádku vrátil domů, Jehova poslal proroka Jehua, aby ho pokáral za to, že se s Achabem spolčil. Řekl mu, je správné, aby spomáhal ničemovi a miloval ty, kdo nenávidí Jehovu. Druhá Paralipomenon 19. a 2 Zamysli se nad tímhle. Kdyby Achabovo pokání bylo opravdové, určitě by ho prorok nepopsal jako ničemu, který nenávidí Jehovu. Achab sice projevil určitou míru lítosti, ale je jasné, že nikdy nečinil opravdové pokání. Osmý odstavec. Otázka. Co se o pokání dozvídáme od Achaba? Co se z Achabova příběhu můžeme naučit? Když mu Eliáš řekl, jaký trest čeká jeho rodinu, Achab se nejdřív pokořil. To byl dobrý začátek. Ale z toho, jak se choval dál, bylo vidět, že se nekál v srdci. Pokání tedy musí znamenat víc než jenom říct, že něčeho litujeme. Pojďme se teď podívat na další příklad, který nám pomůže pochopit, co k opravdovému pokání patří. Co se o pokání dozvídáme od Manaseho? Devátý odstavec. Otázka. Jakým králem byl Manase? Asi o 200 let později se Manase stal judským králem. Choval se možná ještě hůř než Achab. Čteme o něm. Ve velké míře dělal to, co je špatné v jehovových očích a tím ho provokoval. Druhá paralipomenon 33.1-9 Manase postavil oltáře falešným bohům, dokonce vytesal posvátný kůl, nejspíš šlo o modlu bohyně plodnosti, a dal ho přímo do Jehovova chrámu. Zabýval se magií, věštěním a kouzelnictvím. Taky prolil obrovské množství nevinné krve. Tento krutý vrah dokonce obětoval své syny v ohni falešným bohům. Desátý odstavec. Otázka. Jak Jehova potrestal Manaseho a jak na to král reagoval? Jehova Manaseho varoval prostřednictvím svých proroků, ale on to stejně jako Achab zatvrzele ignoroval. Nakonec Jehova proti judsku přivedl velitele vojska asyrského krále, kteří Manaseho chytili do háků, spoutali měděnými okovy a odvedli do Babylonu. Zdá se, že když se Manase ocitl uvězněný v cizí zemi, vážně se nad sebou zamyslel. Velmi se před Bohem svých praodců pokořil. Ale nejenom to. Úpěnlivě prosil svého Boha Jehovu o přízeň a modlil se k němu. Tenhle skažený muž se měnil. Začal vnímat Jehovu jako svého Boha a vytrvale se na něho obracel v modlitbě. Druhá paralipomenon 33, 10 až 13 Jedenáctý odstavec Otázka Jak dal podle druhé paralipomenon 33, 15 až 16 Manase na opravdové pokání? Jehova Manaseho modlitby po nějaké době vyslyšel. Viděl z nich, že se Manase v srdci změnil. Jeho upěnlivé prozby na něho zapůsobily. A znovu ho dosadil na trůn. Mana se dostal příležitost ukázat, že je jeho pokání opravdové a naplno ji využil. Udělal něco, co Achab ne. Změnil svoje chování. Rázně se postavil proti uctívání falešných bohů a vedl lidi k tomu, aby uctívali Jehovu. Druhá Paralipomenon 33, 15 a 16 říká Odstranil cizí bohy. Modlu, která byla v Jehovově domě, a všechny oltáře, které postavil nahoře Jehovova domu a v Jeruzalémě a dal je vyházet z města. Také opravil Jehovu v oltář, začal na něm předkládat oběti společenství a oběti díků vzdání a řekl judejcům, aby sloužili Jehovovi, bohu Izraele. To chtělo určitě odvahu a víru protože Mana se celá desetiletí strhával ke špatnému jednání svoji rodinu, vysoké úředníky a lid. Ale teď, na sklonku svého života, se snažil napravit některé škody, které napáchal. Pravděpodobně měl dobrý vliv na svého vnuka, malého Josiáše, ze kterého se později stal skvělý král. Popis obrázku k jedenáctému odstavci Král Manase nařizuje svým mužům, aby z chrámu odstranili modly, které tam předtím dal. U obrázku je napsáno: Král Manase se rázně postavil proti uctívání falešných bohů a tak dal najevo opravdové pokání. Dvanáctý odstavec. Otázka: Co se o pokání dozvídáme od Manaseho? Co se z Manaseho příběhu můžeme naučit? Pokořil se, ale nezůstal jenom u toho. Modlil se a úpěnlivě prosil o odpuštění. A taky se změnil. Dělal, co mohl, aby napravil škody, které napáchal a ze všech sil se snažil uctívat Jehovu a pomáhat v tom i druhým. Příběh Manaseho dává naději i těm největším hříšníkům. Je jasným důkazem, že platí to, co Jehovovi řekl Žalmista. Jsi dobrý a ochotně odpouštíš. 86.5. Pokud člověk činí opravdové pokání, jeho mu odpustí. 13. odstavec. Otázka: Jaké přirovnání nám pomáhá pochopit něco důležitého o pokání? Mana se dělal víc, než že svých hříchů litoval. O pokání se z toho učíme něco velmi důležitého. Představ si následující situaci. Přijdeš do cukrárny a chceš si dát zákusek. Ale prodavačka tím místo něj podá vajíčko. Budeš s tím spokojený? Jasně, že ne. Pomohlo by ti, kdyby ti prodavačka vysvětlila, že vajíčko je hlavní přísadou zákusku? Samozřejmě, že ne. Podobně Jehova chce, aby hříšník činil pokání. Když svého hříchu lituje, je to dobře. Takový pocit je důležitá přísada pokání. Ale není to všechno. Co dalšího je potřeba? Hodně se o tom dozvídáme z dojemného podobenství, které vyprávěl Ježíš. Jak se pozná opravdové pokání? 14. odstavec. Otázka. Jaké byly první známky toho, že se vzpůrný syn z Ježíšova podobenství kaje? Ježíš vyprávěl působivý příběh o vzpůrném synovi, který je zapsaný u Lukáše 15, 11 až 32. Ten mladý muž se vzepřel svému otci, odešel z domova a odcestoval do daleké země. Tam vedl divoký, nemravný život. Když se ale dostal do těžkých problémů, Vážně se nad sebou zamyslel. Došlo mu, že když byl ještě doma u táty, měl se mnohem líp. Ježíš o něm řekl, že se vzpamatoval. Rozhodl se, že se vrátí domů a poprosí otce o odpuštění. To, že si syn uvědomil, jak hluboko klesl, bylo důležité, ale stačilo to? Ne! Musel jednat. 15. odstavec. Otázka. Jak dal ztracený syn najevo, že činí pokání? Ztracený syn dal najevo, že kvůli tomu, co udělal, upřímně činí pokání. Podnikl dlouhou cestu domů. Když se pak setkal se svým otcem, řekl mu, zhřešil jsem proti nebi a proti tobě. Už si nezasloužím nazývat se tvým synem. Lukáš 15:21 Z toho, že ze srdce přiznal svoji chybu, bylo vidět, že chce dát svůj vztah s jehovou do pořádku. Taky uznal, že tím, co udělal, ublížil i svému otci. A byl připravený tvrdě pracovat, aby ho jeho otec přijal zpátky. Dokonce byl ochotný stát se jedním z jeho najatých dělníků. Tohle podobenství není jenom příběh se šťastným koncem. Zásady z něj jsou hodně užitečné pro zborové starší. Můžou jim pomoct, když se snaží poznat, jestli jejich spoluvěřící, který se dopustil vážného hříchu, činí pokání. Popis obrázku k 14. a 15. odstavci. spurný syn, unavený po dlouhé cestě, cítí úlevu, když v dálce konečně vidí domov. U obrázku je napsáno. Když se vzpůrný syn vzpamatoval, vydal se na dlouhou cestu domů. 16. odstavec. Otázka. Proč může být pro starší těžké poznat opravdové pokání? Poznat, jestli ten, kdo udělal vážnou chybu, činí opravdové pokání, není pro starší vůbec jednoduché. Proč ne? Starší nedokážou číst v srdci takže musí hledat viditelné známky toho, že jejich bratr úplně změnil postoj ke svému hříchu. Někdy člověk zhřeší tak otřesným způsobem, že si starší, kteří se s ním sejdou, nemusí být jistí, jestli je jeho pokání opravdové. 17. odstavec. Otázka A. Z jakého příkladu je vidět, že k opravdovému pokání nestačí projevit lítost? Otázka B. Co se podle 2 Korintěnům 7:11 očekává od křesťana, který činí opravdové pokání? Řekneme si jeden příklad. Bratr se mnoho let dopouští cizoložství. Místo, aby poprosil o pomoc, tají svoje špatné jednání před manželkou, přáteli a staršími. Nakonec to vyjde najevo. Když ho starší konfrontují s důkazy, přizná se. A dokonce se zdá, že je mu to hodně líto. Stačí to? Starší, kteří se případem zabývají, určitě potřebují vidět víc než lítost. Nešlo o chvilkový zkrat, ale o skažený způsob života, který trval celé roky. Hříšník se nepřiznal dobrovolně. Jeho jednání vyšlo najevo. Takže starší potřebují vidět důkazy, že opravdu změnil svoje myšlení Pocity a chování. Druhý Korinťanům 7:11 říká: Jen se podívejte, jakou upřímnou snahu ve vás způsobil smutek, který se líbí Bohu, jaké ve vás způsobil očištění, jaké rozhořčení, jaký strach, jakou touhu, jakou horlivost, jakou nápravu špatnosti. V této věci jste se po všech stránkách prokázali jako čistí. Udělat potřebné změny mu může trvat poměrně dlouho. Velmi pravděpodobně bude na nějakou dobu vyloučen z křesťanského sboru. Osmnáctý odstavec. Otázka. Jak může vyloučený člověk dávat najevo opravdové pokání a k čemu to povede? Jak dává vyloučený člověk najevo opravdové pokání? Tak, že chodí pravidelně na shromáždění a řídí se radami starších, aby se modlil a studoval si. Taky se důsledně vyhýbá tomu, co ho ke špatnému jednání svedlo. Když se ze všech sil snaží dát svůj vztah s Jehovou do pořádku, může si být jistý, že mu Jehova odpustí a že ho starší přijmou zpátky do sboru. Starší samozřejmě u každého případu berou v úvahu okolnosti a posuzují ho individuálně. A dávají pozor, aby přisouzení nebyly příliš tvrdí. 19. odstavec. Otázka. Co zahrnuje opravdové pokání? Ukázali jsme si, že opravdové pokání znamená víc než jenom říct, že svých hříchů litujeme. Je taky potřeba úplně změnit svoje myšlení a pocity a dokázat to svými skutky. Patří k tomu přestat jednat špatně, a znovu se začít chovat tak, jak to chce Jehova. Ezekiel 33:14 až 16 říká A když řeknu špatnému člověku, zemřeš, a on se odvrátí od svého hříchu a bude jednat čestně a správně, vrátí zástavu, nahradí, co ukradl, bude poslouchat životodárné zákony a nebude jednat špatně, zůstane naživu, nezemře. Žádný z hříchů, kterých se dopustil, se mu nebude vyčítat. Za své čestné a správné jednání zůstane naživu. Člověk, který zhřešil, by se měl v první řadě snažit napravit svůj poničený vztah s jehovou. Jak vyzývat hříšníky k pokání? 20. a 21. odstavec Otázka Jak můžeme pomoct někomu, kdo vážně zhřešil? Ježíš popsal důležitou součást svojí služby těmito slovy. Přišel jsem vyzývat k pokání hříšníky. Lukáš 5:32. O to samé by mělo jít i nám. Představ si, že se dozvíš, že tvůj dobrý kamarád udělal něco hodně špatného. Jak bys měl zareagovat? Kdyby ses snažil jeho hřích zatajit, jenom bys mu tím ublížil. Takové snahy by stejně byly zbytečné, protože Jehova vidí všechno. Co můžeš pro svého kamaráda udělat? Řekni mu, že mu starší chtějí pomoct. Když se jim nechce přiznat, měl bys jim o tom říct sám. Právě tak ukážeš, že ti na něm opravdu záleží. V sásce je jeho vztah s Jehovou. 22. odstavec Otázka co si rozebereme v dalším článku? Ale co když člověk zašel tak daleko a hřešil tak dlouho, že starší rozhodnou, že musí být vyloučený? Znamená to, že s ním jednali nemilosrdně? V dalším článku se podíváme na to, jak jeho milosrdně napravuje hříšníky a jak ho v tom můžeme napodobovat. Jak bys odpověděl? Co se o pokání dozvídáme od krále Achaba? Z čeho bylo vidět, že král se činí opravdové pokání? Co se o pokání dozvídáme od vzpůrného syna z Ježíšova podobenství? Píseň číslo 103. Pastýři. Dary v podobě lidí. Konec článku.